0: Hey, hier ist Lorenz, und unsere heutigen Themen sind: Der Schönste wird Kanzler, wacht auf, Wahlbetrug und Es ist Zeit für ein D -D 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 duell Viel Spaß mit Folge 45: Wahlkabine:
1: Scheißhaus.
0: Dacheles Schröder, jetzt spreche ich.
2: Und auch diese Woche heißen wir euch wieder herzlich willkommen zu einer niegelnagel neuen Folge Guten Tag Les mit mir, Daniel und meinem wunderschönen, wunderhübschen Chorus Lorenz mit der lieblichsten Stimme in ganz Deutschland. Was sage ich? Auf der ganzen Welt, in allen Welten, Lorenz. Du hast eine wunderbar schöne Stimme.
0: Lass sie doch mal. Zeig doch mal, was du hast. Vielleicht sogar die erotischste Stimme des gesamten Universums. Weißt du, was ich mich immer gefragt habe, Daniel? Warum eigentlich bisher alle Titel der Miss Universe an die Erde gegangen sind. Ich finde das eigentlich tatsächlich ein bisschen frech, dass im Prinzip alles andere übergangen wird. Fast schon anmaßen. Das ist diese menschliche Arroganz, glaube ich.
2: Ja, ähm, Lorenz, das jetzt in dem Zusammenhang zu nennen, lese ich da etwa zwischen den Zeilen. Du willst dich aufstellen lassen. Die Nominierung ist da, nachdem es mit dem Deutschen Podcastpreis und dem Comedypreis leider nicht geklappt hat. Jetzt Miss Universe, Lorenz,
0: Nein, nein, äh, will ich gar nicht, will ich gar nicht sagen. Aber gut, dass du es ansprichst, Daniel. Ich habe letztens zufällig mh, äh, gelesen, wer zum Sexiest Man Alive 2021 gekürt wurde. Und äh, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich der Schauspieler hm. äh, Paul Rudd. Ich meine, der hat äh, Ant-Man gespielt in dem Marvel-Film. Stimmt. Um, Und ja, okay. Ich weiß nicht, ich ich bin nicht wirklich up to date, was die ganzen Sexiest Man, äh, Man Alive angeht der letzten Jahre, aber ich frage mich immer so, wie würde das gekürt oder we, für wen würdest du dich entscheiden? Daniel, fällt dir da irgendwer spontan ein?
2: Ähm, ja, du. Also ich würde würd schon, ich würde schon dich nominieren. Das kann man schon so sagen. Also, ich sage es nochmal, wir haben uns das falsche Medium ja ausgesucht. Wir sollten ins Fernsehen, weil ich glaube, dann würden allein über deinen Sexappeal wir viel, mmh. viel ja, mehr ja. Zuschauer danke, danke. dann generieren können. Aber fernab von dir, wenn ich dann jemanden ähm, wählen müsste, das fällt mir natürlich auch sofort ein, wäre natürlich James Franco. Ich glaube, es ist schon das ein oder andere Mal im Podcast, habe ich es durchschimmern lassen, aber ich habe starke bisexuelle Tendenzen <lacht> gegenüber diesem Schauspieler und ich weiß nicht, also ich bin ehrlich, also wenn ich, selbst wenn ich 40 Jahre verheiratet bin und ich sehe ihn irgendwo, sage ich mal in einem Café und wir unterhalten uns, gut, ich, ich würde meine Frau für ihn verlassen.
0: Für James Franco? Ja, doch, doch, ja. Ja, gut, okay, kann ich, äh. Ja, kann ich, ich jetzt, jetzt muss gar nicht so entsetzt gucken. Nein, dann kann mich ich kann doch sowas nicht, wenn kann, du mit so einer
2: kann, Antwort nicht rechnest.
0: Kann ich nachvollziehen, Daniel. Ich hätte vielleicht eher, ich hätte vielleicht Dave Franco, ich hätte vielleicht eher Dave Franco gewählt. Aber gut, das ist natürlich jedem selber. Nee, der überlassen. hat Scrubs zerstört. Stimmt auch wieder, das, ähm, das kann man, das kann man nicht einfach so vergessen, ja. Er hat uns Scrubs genommen. <lacht> Ja, aber Lorenz,
2: jetzt äh, drehen wir mal den Spieß um. Wen würdest du denn wählen, wenn du hier mit deiner, äh, wenn du anscheinend der allwissende Männerbegutachter bist? Wenn du anscheinend objektiv sagen kannst, wer der sexiest man alive ist? Wenn dir Paul Rudd nicht mehr reicht, wirklich ein ausgesprochen schöner
0: Mann ist? Äh, Gerd Schröder. <lacht> Schon allein, dass, dass, er, dass er namensgebend für unser, für unser Intro ist, würde ich ihm einfach da den Respekt zollen. Und ich meine, der ist in seinen besten Jahren, der hat sich gut gehalten. Stimmt. Ähm, mhm. Vielleicht nicht geistig, aber durchaus körperlich. <lacht> Und, äh, Und äh, ist es egal, nicht das,
2: worauf es ankommt?
0: Ist es nicht das, worauf es ankommt? Vergessen wir doch einfach mal die inneren Werte. Was der auf äh, auf Twitter veranstaltet oder in seinem Podcast oder sonst wo, kann doch eigentlich herzlich egal sein, solange er einfach noch ein gut aussehender ähm, alter Silberrücken ist. <lacht>
2: Der Silberrücken. Ja, er bringt natürlich dann auch so eine, ja, so eine moschusartige Männlichkeit mit, sie, so eine Weltmännlichkeit. Ja, ja, kann natürlich. Man schon sagen, ne? Mit äh, kuiva Zigarre und Brioni-Anzug, betritt, betritt er den Raum und die ganze Aufmerksamkeit liegt natürlich auf ihn. Lorenz, sehr sehr gut ausgewählt. Hier auch nochmal, ähm, Herr Schröder, wenn Sie das hören, nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass äh, Sie auch unser Intro eingesprochen haben. Sehr lieb.
0: Ja, ja, Schröder hat schon so ein gewisses äh, gewisses Sexappeal. Du meintest gerade hier mit der mit der Cuiwa Zigarre auf jeden Fall. Ich sehe den auch in so einem in so einem weißen Leinenanzug mit Panama Hut am Strand entlang gehen mit seiner Frau. Ja. Es äh, ist einfach mhm. ein Bild, was wirklich stimmig ist.
2: Ja, der bringt halt einfach wieder Sexappeal zurück ins Kanzleramt. Ich meine, das ich, ich <lacht> Es ist ja noch es ist ja noch nicht es ist ja noch nicht wirklich bestimmt, wer sein Nachfolger wird, aber eins kann ich sagen. So heiß wird wohl keiner mehr. Ich finde, wir sollten im Bundeskanzler <lacht> in Zukunft einfach danach wählen, ähnlich wie der sexiest man in der schönste ist. Der schönste Deutsche.
0: <lacht> ja, wirklich, alle reden hier über irgendwelche politischen Interessen oder welche Ziele verfolgt werden. Jetzt mal ganz im Ernst, beschränken wir uns doch einfach wirklich mal auf Oberflächlichkeiten. Ja, Wo ist denn ja, bitte schön das Problem?
2: Und wenn, dann stehen wir nächstes Jahr da und Wayne Carpendale ist unser Bundeskanzler, dann ist es nun mal so.
0: <lacht> ja. Und ich bin mir sicher, der wird seinen Job gut machen. Wayne lässt es
2: nicht im Auf Stich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall charmant. Nicht Wayne. Welt Wayne. First
0: Welt Lady Wayne 2024.
2: Da kommen wir eigentlich direkt zum Thema, nämlich zu Wahlen. Nämlich Wahlen ist für mich auch ein wichtiger Bestandteil meines Kickoffs. Ähm, ja, also Kickoff, was in der letzten Woche passiert ist. Und hier habe ich wieder eine ganz exquisite News rausgesucht. Wir haben letztes Jahr schon drüber berichtet. Es geht um nichts Geringeres als die Wahl zum Vogel des Jahres. <lacht> Und dieses Jahr, mh, was soll ich dir sagen? Ich bin entsetzt. Diese Wahl muss gefälscht sein, sage ich. Okay. Da muss irgendwas in den Wahlkabinen falsch gelaufen sein. Denn weißt du, weißt du, wer Vogel des Jahres geworden ist? Wir erinnern uns an die glorreichen äh, Tage äh, letztes Jahr, das Rotkehlchen hat das Rennen gemacht, wer auch sonst ein guter alter deutscher Vogel, das Rotkehlchen, jetzt fragt man sich, wer könnte dieses Jahr das Rennen gemacht haben, vielleicht welche von den Hochplatzierten im letzten Jahr, Was vielleicht die Taube, Nee, was nicht, Was der Zaunkönig oder die Amsel, auch nicht, alle haben wir sie letztes Jahr noch gesehen in den Top 10, dieses Jahr niemand davon in Sicht, Lorenz, aber einer, ja der ist quasi an die Spitze geflattert und es ist der Wiederhopf. Der Wiederhopf ist Vogel des Jahres 2022 und Lorenz, wenn du dich jetzt fragst, wer ist denn eigentlich der Wiederhopf? Bitte, ja. da sind das, das stellst du genau die richtigen Fragen. Da hältst du den Finger in die Wunde. Wer ist der Wiederhopf? <lacht> das könnte auch einfach, das könnte auch einfach so ein dümmlicher Nachbar in einer Vorkommenserie
0: sein. <lacht> ja. Oder irgendwie so immer wütend über den Gartenzaun die Faust geschüttelt wird. Wenn man wieder, weiß ich nicht, am Sonntagmorgen Rasen gemäht wird oder so der Wiederhopf. Das klingt auch wie irgendwie so eine richtige billige Biermarke. So, die man mit aufs Festival nimmt, wenn man sonst nichts hat.
2: Die, der Wiederhopf ist vor allem auch einfach mal mit, mit einem großen Abstand, ist er doch einfach mal Erster geworden. Der hat insgesamt, der Wiederhopf alleine hat 45.000 Menschen. Haben den gewählt, ja, von insgesamt fast, und da frage ich mich, <lacht> eine höhere Wahlbeteiligung ist, bei der letzten Bundestagswahl, 143.000 <lacht> Menschen haben den Vogel des Jahres gewählt, Lorenz, hochbrisant, oh, bitte, 143.000.
0: Ja, muss ich aber wirklich auch sagen, das da
2: hätte ich echt nicht gedacht. Und da muss ich dir auch irgendwo sagen, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, denn Erst zum zweiten Mal, zum zweiten Mal in der Geschichte der Wahl des Vogels des Jahres ist das Ganze öffentlich ausgetragen worden. Wie gesagt, letztes Jahr nur die ganzen bekannten Vögel. Jetzt auf einmal der Wiederhopf. Ein, ein Vogel, den niemand kennt. Lorenz, das kann nicht sein. Du hast also, doch auch nicht plötzlich ist dann jemand Bundeskasse, den kein Schwein kennt. Das muss eine Person sein. meinst du mir, hättest du mir gesagt, der Wiederhof, das hört sich an wie so ein Vogel, den jemand erfunden hätte. Der, der, der überschatten will in der Ornithologenrunde, dass er sich gar nicht mit Vögeln auskennt. So hört sich das Ganze für mich an. Der hat über 10.000 Stimmen Abstand zum Zweitplatzierten. Also was der Wiederhof, wen der da bezahlt hat, das ist für mich ein ganz
0: großes Betrugssache. Äh, ja, ich würde einfach mal sagen, das ist das klassische Schattenkabinett. Wirklich derjenige, der aus dem Dunkeln kommt und dann plötzlich triumphiert. Mit dem Wiederhopf hat keiner gerechnet. Aber ich bin auch ehrlich, verdient hat das nicht. Denn warum konzentrieren wir uns denn nicht wirklich mal auf die auf die Leute, die nah an uns dran sind, die Vögel, die halt wirklich in unseren Herzen und auch natürlich in unseren Gärten, in unseren Städten präsent sind, die auch einfach mal ja die Flagge bekennen, die auch wirklich einfach mal zeigen, dass sie hinter uns steht wie zum Beispiel ich weiß nicht was mit der Blaumeise oder der Kohlmeise irgendwelche kleinen niedlichen Knutschkugeln die einfach mal das Herz der Deutschen gewinnen könnten und vielleicht auch noch mehr zur Wahl des äh, zur Wahl des Vogels des Jahres motivieren könnten aber da kommen sie dann wieder um die Ecke mit dem Wiederhopf ja ein bisschen edgy hier für die Jugend muss jetzt irgendwie ein Vogel gewählt werden den kein Mensch kennt ja klar den, der 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 ist der ist Underground der ist Indie ähnlich wie wir der Wiederhopf der spielt nur in kleinen Clubs. Ich bin aber ehrlich, macht ihn nicht cooler. Auf Platz 4 der Felssperling, ja? Der ist es doch
2: mal verdient. Der Felssperling, wo ist er? Ich habe für ihn gewählt. Aber meine Stimme, das ist wirklich, das ist keine Erfolgsgleichheit der Stimmen mehr, Lorenz. Das ist doch quasi direkt, wo ist denn hier eigentlich so eine 5% Hürde oder so? Was so eine Wahl? Oder Vogel, Vogel des Jahres Wahl.
0: Wenn meine Stimme nicht mehr zählt. Und dann wird halt auch
2: einfach das ist Marketing, diese Marketingkampagne von dem ist auch der letzte Rotz. Der wird hier beworben mit, er liebt Wärme und Insekten. Ja super, ich liebe Wärme und Bier. Bin ich jetzt trotzdem Vogel des Jahres nächstes Jahr?
0: <lacht> Höchstens vielleicht Schluckspecht oder sowas.
2: Was muss man denn heute noch, was wie tief ist denn der Standard gesunken, damit man Vogel des Jahres wird? Diese Veranstaltung ist in ihrem zweiten Jahr und ich rufe schon
0: öffentlich dazu auf. Boykott. Nee, ich finde wirklich, also da, das, das ist wirklich so eine Situation, wo die eigene Stimme einfach nicht mehr zählt. Vor allen Dingen, was willst du denn eigentlich auch aus dem Wiederhopf machen? Wenn du doch schon hier den Vogel des Jahres kürzt, dann muss ja auch irgendwas kommen, weiß ich nicht. Äh, Sammeltassen, Frisbees, T-Shirts. Aber wer <lacht> läuft denn bitte schön mit einem Wiederhopf vorne auf der Brust rum?
2: Das macht doch kein Mensch freiwillig. Und weißt du warum? Weil den keiner kennt. Ich laufe doch auch nicht mit irgendeinem x-beliebigen Menschen, den ich in der Stadt getroffen habe. Den lass ich mir auch nicht auf mein T-Shirt abdrucken. Der wird kein Bürgermeister, aber der Wiederhopf, der wird plötzlich Vogel des Jahres. Ist klar, genau. Und da will mir noch mal einer sagen, das hätte nichts mit Wahlbetrug zu tun? Weiß ich nicht, Lorenz.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht wird da irgendwie auch noch so ein mega großer Skandal aufgedeckt. Aber ich möchte jetzt auch nicht mehr nicht mehr viele Worte über den Wiederhopf verlieren, denn äh, das ist, ist vielleicht auch besser wert. so,
2: Lorenz, denn der hat ja eine ganz starke Community, wie das aussieht. Und ich möchte wirklich nicht die Wiederhopf-Community gegen unseren Podcast aufbringen. Ich glaube, das wäre unser <lacht> Untergang
0: die Wiederhopfer. Wir haben ja schon die Falkner damals mal in unseren frühen Folgen gegen uns aufgebracht, weil wir behauptet haben, dass alle Falkner Arschlöcher wären und ich glaube, so ist es auch mit den Wiederhop Supportern. Genau. Der naja, Bader wieder auf komplex. Ich, ich habe Angst, ich glaube, das ist auch so eine wirkliche so eine, so eine Parallelgesellschaft, so ähnlich Bandenkriminalität. So in manche in manche Frankfurter Viertel traut sich die Polizei nicht rein, weil da nur Wiederhop Supporter wohnen. <lacht> Im Prinzip gesetzfreie Zone.
2: Die kommen quasi der, der wiederhopf, der wiederhopf wurde auch als Vogelfrei ausgerufen <lacht> international. Der wird von der der wird von der internationalen Polizei wird der gesucht und den finden sie nicht. Der ist nämlich überregional tätig. Ist nämlich ein Zugvogel, weil es denn hier zu kalt wird und so steht es ja auch schon in seinem stecke in seinem Steckbrief. Er liebt Wärme, zieht er in den Süden und da finden sie ihn nicht mehr. Da gilt nicht mehr das deutsche Recht.
0: Das ist natürlich auch mal wieder typisch, ne. Sobald irgendwie ein Konflikt oder ein Problem auftritt, fliegt er einfach weg. Das ist so wirklich so ein Verhalten, so wenn ich, wenn ich, wenn ich beleidigt bin, dann springe ich auf und schl schlag die Tür zu und renne die Treppe hoch. Also das kann ja nun wirklich jeder. Naja. Nee, der Wiederhopf, der hat wirklich, ähm, der hat wirklich keine Berechtigung. Streich den, streich den von der bedrohten Liste oder sowas, knall ihn ab. Ich, ich will nicht mehr hören. Ich will nichts mehr über ihn hören. Nie wieder. Ich <lacht> ich habe aber noch eine, noch eine Nachricht ähm, aus äh, dieser Woche, die eher weniger erfreulich bzw. belustigend ist. Denn am äh, Samstag ist ein äh, berühmter deutscher Sänger gestorben, und zwar äh, Ted Herold. Ich weiß nicht, ob der äh, vielen was sagt. Ich weiß tatsächlich auch nur, dass der damals Moonlight in Deutsch gesungen mhm. hat und ähm, der häufig mit äh, der Beschreibung ähm, der deutsche Elvis in Verbindung gebracht wurde. Und äh, es ist natürlich... Ähm, äh, schrecklich, dass der, dass der gestorben ist. Ähm, ich kann aber leider tatsächlich nicht nicht mehr zu ihm sagen, als äh, das, was ich gerade wiedergegeben habe, weil ich nicht viel über ihn weiß. Aber diese Beschreibung der deutsche Elvis finde ich interessant, <lacht> denn immer mal wieder gibt es irgendwie ja, berühmte Personen oder vielleicht auch Filme oder Musikstücke oder vielleicht einfach nur irgendwelche, irgendwelche Produkte, die immer mit äh, das deutsche <lacht> betitelt werden. Und ich wollte dich fragen, Daniel, fällt dir da spontan irgendwas ein? die Auch für mich quasi deutsches Kulturgut,
2: die lange Unterhose.
0: Eigentlich meiner Meinung nach die bessere Leggings. <lacht> ja, stimmt. Stimmt, ist nicht schlecht. Ich bin da jetzt gerade viel mehr in, äh, in Personen, denke ich da. Ähm, für mich war immer Sarah Connor äh, deutsche Britney Spears. Auf jeden Fall. Vielleicht auch einfach nur, weil sie beide, weil sie beide blond waren und äh, Pop gesungen haben. Jetzt nicht wegen irgendeinem Knebelvertrag. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob Sarah Connor da irgendwie in Schwierigkeiten ist. Ich hoffe nicht. Wenn doch, halte durch. Aber äh, ich finde, äh, Galileo war für mich immer äh, das äh, die deutsche Version von Super Size Me, von der McDonalds-Doku, von der McDonald's, äh, von der McDonald's äh, <lacht> Doku, wo der Typ einen Monat lang McDonalds frisst, nur dass es halt hier Jobo Schreiner ist und es nicht im Namen der Wissenschaft oder Gesundheit getan hat, sondern einfach, weil er Spaß an der Freude hatte.
2: Ja, und das alles können wir eigentlich unter das äh, große Thema deutsche Leitkultur eigentlich fassen. Ich meine, das gehört ja noch dazu, Deutscher zu sein, sich gegenseitig die Hand zu geben, sich noch Halle zu sagen und zu Helene Fischer <lacht> zu beten. <lacht> Helene Fischer ist die deutsche Celine Dion.
0: Boah, ich finde, das geht dir ganz, ganz gefährlich in so eine deutsche, in so eine Richtung, die deutsche Sendung.
2: Aber ich komme da in der, ich, ich mach direkt weiter mit so in gefährliche Richtungen kommen, weil ich bevor, ich, muss, ich bin schon ganz gut gelaunt, in diese Folge hier gestartet, weil das Letzte, was ich gemacht habe, bevor ich dich angerufen habe, war, ich habe ein Video auf YouTube gesehen. Und, ähm, wenn man sich zu lange auf YouTube, ähm, rumtreibt, dann klickt man sich so von einem Video zum nächsten durch und man rutscht so immer weiter, hm. man schlittert man so ja. in so die dunklen Gefilde, so das Dark Web YouTubes quasi, ähm, rein und ich, ich, ich hab, ich bin da irgendwie in was reingeraten, <lacht> was ich gar nicht so, ähm, so gedacht habe, dass ich da jetzt reinrate. Ich wollte eigentlich nur ein Video sehen, wo es, ähm, keine Sorge, ich gehe nicht inhaltlich darauf äh, ein, wo es darum ging um Corona und ähm, wie welche Studien auszulegen sind und dass es da ja auch Fachwissenschaftler gibt, die ähm, ja, sage ich mal, äh, eher eine Mindermannung vertreten, die ja, ich, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Es gibt ja best bestimmte Professoren auch äh, die mehr oder weniger ein bisschen verschrien sind mit dem, was sie sagen. Mhm. Aber es, es hat natürlich irgendwo auch schon wahrscheinlich einen wissenschaftlichen Hintergrund. ich mich nicht gut mit aus. Worüber ich eigentlich reden will, dieses Video war dann eingebettet, war von einem Drittnutzer hochgeladen, weil es einfach nur ein Ausschnitt von, einem längeren, äh, von einer längeren Diskussion war. Und ähm, das Video hat begonnen mit, mit so einer heiligen Musik, wo dann stand seid ihr bereit für das Ende? Das Ende ist nah. Dann lief zwei Minuten dieser Ausschnitt und dann hat das Video aufgehört mit einem roten Kreuz, was sich gezeichnet hat, was so ein bisschen aussah wie so Blut. Oh Gott. Und ähm, dann stand da, wacht auf. <lacht> und ich frage mich, Lorenz, ähm, ist nun der Bundesnachrichtendienst auf mich aufmerksam geworden?
0: Ich glaube, du bist jetzt direkt in der Rasterverahndung. Aber das hat ja, <lacht> das hat ja wirklich wie so so sektenartige Züge, ähm <lacht> seid ihr bereit für das Ende, das Ende ist nah und ich finde auch, die Aussage wacht auf, ist wirklich somit das unseriöseste, was du sagen kannst. So, diese Aussage und vielleicht auch noch, glaub mir, du kannst mir vertrauen, sind für mich Indizien für, du kannst dieser Person definitiv nicht vertrauen. Denn, ich finde, wacht auf, ist wirklich der Beweis dafür, dass die Person in einem wahnsinnigen geistigen Tiefschlaf ist. Ähm, ich habe damals mal die Theorie aufgestellt, dass wenn sich äh, wenn sich jemand die Mühe macht, irgendwas an eine öffentliche Häuserwand zu sprühen, dann muss es auch wahr sein. Aber dann <lacht> habe ich in der Pandemie irgendwo mal <lacht> irgendwo mal <lacht> ein, äh, ein Graffiti gesehen, nee ein Graffito, Entschuldigung, ist ja die ist ja die Einzahl. Ähm, <lacht> Wo einfach stand, Corona ist nicht echt, wacht auf. Und das Traurige schon allein, also das, das Statement war ja schon allein traurig, aber das Traurige daran war halt auch noch, das war halt nicht mal gesprayt, sondern einfach mit Kreide da dran geschrieben.
2: Oh, nee. Ja, das ist irgendwie so eine Sache, ähm, diese, dass ich finde, es gibt kaum etwas ähm, Traurigeres, als wenn du so Graffiti siehst, die ganz eindeutig von jemandem gemacht wurden, der es nicht kann. Und ähm, ist einfach einfach so jedem der vorbeigeht mal so sein 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 nicht zur schau stellt aber ich glaube ich würde deine these unterstützen und ich würde sie glaube ich noch weiter spinnen ich würde sogar sagen dass wenn eine sache gesprayt wurde dass sie dann echt wird also quasi hat dieser mensch der mit kreide aber gemalt hat corona ist nicht echt hat quasi im alleingang corona abgeschafft hat also sie corona gesagt scheiße ich bin nicht echt kann nach Hause gehen <lacht>
0: Ja, da ist man auch wieder so bei dieser äh, bei dieser mh, Kunst- oder Vandalismus-Geschichte, ähm, aber was mir dazu auch immer einfällt ist, ist es eigentlich eher Vandalismus oder einfach nur ein Gesellschaftsbild, wenn man sich äh, die Schmierereien auf Toilettenwänden anguckt, denn was was mir da teilweise so in, äh, in meinen Erfahrungen begegnet ist, so von diesen Klassikern wie einfach, wenn das liest ist doof, oder halt irgendwelche Namen dahin gekrakelt mit einer Telefonnummer, wo drunter steht, ja, for good time call XYZ. Aber teilweise habe ich wirklich Schmierereien auf Toilettenwänden gesehen. Da haben sich wirklich Leute die Mühe gemacht, da Gedichte drauf zu schreiben. Also ich finde es teilweise echt bemerkenswert, was man da wiederfindet. Könnte man irgendwie mal so eine Kunstinstallation oder sowas draus machen und da mal ganz viel sammeln. Lorenz, ich bin ehrlich zu dir, ähm,
2: bei uns auf der Uni-Toilette standen immer politische Statements, die auch wirklich unter die Haut gingen, fundiert, fundierte Argumente, wie zum Beispiel, Merkel, die Sau, äh, macht Sozialabbau. Oder FDP und dann ein Pfeil nach unten, der aufs Klo gedeutet hat. Ich sag's dir, Lorenz, dieses, diese, diese Statements haben mich radikalisiert.
0: Glaube ich auch. <lacht> wenn eins radikalisiert hat, dann, dann die Wände unserer Jugend. Die Toiletten -Wände. Ja, ich bin, nein, guck doch mal, guck ja. doch mal. Du, du setzt dich da drauf und das erste Mal siehst es und du
2: lachst. Aber dann, so, jedes Mal, wenn du aufs Klo gehst, ja, das, 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 das zermürbt dich. Zuerst prallt es so ein bisschen an dir ab und dann kratzt das was an der Oberfläche und irgendwann dringt es dir nicht ein. Und irgendwann wachst du schweißgebadet um vier Uhr morgens auf und rufst einfach nur Merkel, die Sau macht Sozialabbau. Und dann bist du da, dann stehst du da.
0: Ich glaube, es liegt auch einfach daran, das ist so eine ähm, Überrumpelungssituation. Äh, denn du bist du bist da und denkst vielleicht erstmal so, ja, das ist äh, hier irgendwie so ein, Das ist ein fremder Raum und ähm, hier gehe ich eigentlich nur hin, um meinen Notdurft zu verrichten. Und ich lasse hier gar nichts an mich rein, weil auch im Prinzip alles unhygienisch ist. Aber das ist ein wahnsinnig fragiler Moment, finde ich, wenn du auf Toilette bist. So, du bist, du bist, du bist für dich allein und natürlich auch irgendwie in gewisser Weise verletzlich. Denn. <lacht> Was ist privater im Prinzip als der Toilettengang? Und genau da treffen sie dich nämlich, an deiner verletzlichsten Stelle, wo du nicht damit rechnest. So Hier möchte ich allein sein, hier bin ich für mich, in meiner Gedankenwelt. Und dann steht im Prinzip äh, vor dir ähm, in, in, in großen schwarzen Adding-Lettern: alle wollen dasselbe Bullen in die Elbe.
2: Das sind so Momente, da denkst du abends noch drüber nach. Stell dir vor, da, du bist am Pegel und von hinten kommt einer und säuselt dir ins Ohr. Well, den Wiederhopf. Da bist du, das ist einfach so eine kuriose Situation, da denkst du immer wieder dran. Und dein Gehirn, der macht das, das automatisch, ja, der verbindet diese Informationen, dass du an die Situation denkst. Und dann halt auch sofort wieder einen Wiederhopf. Und ich glaube, damit haben wir auch schon fast die Lösung, warum der Wiederhop vogel des Jahres geworden ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Vogel jemand anders im Gedächtnis geblieben ist, als genau über solche linken Touren.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, die, ich glaube, die Wählerschaft des wiederhofs die wurde definitiv durch äh, öffentliche Toilettenwände radikalisiert. Ich glaube aber, vielleicht sollten wir da einfach mal entgegenwirken und ähm, Welt, Welt Wayne auf äh, sämtliche sämtliche Toilettenwände schmieren.
2: Genau. Oder einfach oder einfach ein Misstrauensvotum gegen den Wiederhof anstiften auf Toilettenwänden.
0: Wird <lacht> von seinem Amt erdoben unehrenhaft entlassen. Und irgendwann ist er dann völlig in Ungnade gefallen. Keiner nimmt ihn mehr irgendwie für voll. Und er treibt dann sein Unwesen auf Twitter. Ähnlich wie Gerhard Schröder. Und wird dann im Prinzip nicht mehr für seine politischen Statements oder so, sondern nur für sein Aussehen geschätzt. Und man erinnert sich irgendwie so leicht verklärt, romantisiert daran zurück, dass er ja eigentlich mal ein großer Vogel war. Damals. 2021.
2: Ja, wo wir es aber in dieser ganzen ähm, Schwurbler-Richtung sind, eine News hätte ich da noch. Und ich habe mich vor ein gewisses Dilemma ähm, gestellt, denn wir stehen ja mit unserem Kickoff dafür, dass wir vor allem solche ein bisschen blöden, nischigen News ähm, bringen wollen, ja. Und dieses Mal gibt es gibt's eine sehr, sehr, sehr dumme News. Die ist aber die Mainstream-Medien geschafft und da habe ich mich gefragt, kann ich das trotzdem hier bringen, obwohl selbst die Tagesschau davon berichtet hat, bin ich dann auch Mainstream? Und ich habe mir gedacht, das ist eine so dumme News, doch die muss ich reinbringen, denn in Österreich, die Inzidenzen sind sehr, sehr hoch und äh, die Leute sehr, sehr dumm. Und ähm, die greifen nun wirklich nach jedem denkbaren Strohhalm, außer natürlich dem offensichtlichsten, nämlich die sich impfen lassen. Und haben sich gesagt, ja, woran fehlt es uns hier nicht in Österreich an ähm, Weidefläche? Und wo Weidefläche ist, das weißt du, Lorenz, da sind auch Pferde nicht weit. Und Pferde, das sind ja auch nicht unbedingt, unbedingt okay. die saubersten Tiere, die kriegen auch schon mal Würmer und all so ein Gesocks und da braucht es Wurmkuren. Und letztendlich mhm. ist ja auch Corona eigentlich, wenn man es mal runterbricht, Nichts anderes als ein Parasit, ne? Ja, nichts anderes, was irgendwie in uns rumkreucht und fleucht. Und warum kann man das da nicht einfach so übertragen? Es gibt einige, einige Politiker in Österreich, die, die schwören drauf. Die haben die Wurmkur genommen und ähm, ja, jetzt geht's ihnen wieder gut. Das Problem ist, dass natürlich diese Wurmkuren für Pferde Nein. eben für Pferde sind und nicht für Menschen, was halt bedeutet dass das halt für ein 600 Kilogramm schweres Säugetier ausgerichtet ist und nicht für einen 80 Kilogramm schweren Mann. Was wohl <lacht> jetzt auch noch, ich sag mal, die Intensivstationen sind ja eh schon echt überfüllt. Aber nun kommen auch noch Leute dazu, die sich vergiftet haben an Pferde, und Wurmkuren. Und Lorenz, das ist für mich eine so dumme News, die muss ich einfach nur noch mal so wiedergeben. Da folgt auch kein Witz oder sonst was, weil diese Geschichte an sich ist halt eigentlich einfach schon Realsatire. Die ist die Pointe an sich selber.
0: Ja, ich glaube auch, da muss man eigentlich nichts mehr zu sagen. Mir fällt da eigentlich nur noch äh, Ketamin ein, was glaube ich auch ursprünglich ein Pferdeberuhigungsmittel ist, was der ähm, Konsum mit Menschen macht, sieht man glaube ich äh, jedes Wochenende im Bergheim. Also, <lacht> ähm, ich glaube, da müssen wir eigentlich nichts mehr zu sagen.
2: Lorenz, hast du noch ein Thema für den Kickoff, ansonsten würde ich einfach mal in den privaten Teil übergehen.
0: Nee, wir können äh, gerne weiter in den privaten Teil übergehen und äh, ich würde äh, einfach mal so frei sein und äh, direkt starten. Mach das. Und es trug sich tatsächlich dieses, dieses Wochenende trug es sich zu, dass ich mit ähm, einer kleineren Gruppe in einer, ja, wie sage ich das am besten? Es war... Eigentlich war es in, in gewisser Weise eine Tagungsstätte, aber es hatte es 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 hatte eigentlich eher es hatte eigentlich eher Charakter. Also wir waren aus einem offiziellen Grund da, wir haben jetzt äh, uns nicht einfach äh, zu Zehnt in einen Bus gesetzt und uns äh, und uns irgendwo vollgesoffen, sondern wir waren aus einem offiziellen Grund da, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht mir eigentlich mehr um das Ambiente, denn dieses gesamte Wochenende fühlte sich für mich wirklich an wie Klassenfahrt vor 15 Jahren oder so. Mm. Denn ich kam an diesem Ort an, ich musste zum Glück nicht mit dem Bus hinfahren, wie es früher natürlich der Fall gewesen wäre, sondern ich bin mit dem Auto selber hingefahren. Aber natürlich, wie das immer bei solchen Orten so ist, die sind am Arsch der Heide. Sprich, ich bin erstmal anderthalb Stunden dahin gefahren. Natürlich auch noch mit Stau, weil es ja um am Freitagnachmittag um 16 Uhr losgehen musste. Man hätte sich keine bessere <lacht> Abfahrtszeit ausdenken können. Und dann kam man da an, es war alles entweder voll von äh, Kindern oder von Rentnergruppen. Man äh, hat dann da an so einer kleinen Rezeption eingecheckt, die im Prinzip äh, so groß war wie eine Kinokasse. Hat dann hat dann da einen Schlüssel bekommen und das erste, woran ich denken musste, als ich mein äh, Zimmer für die zwei äh, für die zwei Tage betreten habe, war: Hier riecht's wie bei Oma. <lacht> Wirklich, es war so ein penetranter, so ein penetranter Geruch nach, ich weiß nicht, kölnisch Wasser oder irgendeinem Altherren- oder Altfrauenparfüm. Und äh, es sah halt wirklich original aus, als wäre diese Jugendherberge das letzte Mal irgendwie so 1970 umgestaltet worden. Und es zog sich dann fort. Es gab natürlich auch Verpflegung und wir kennen es alle, glaube ich, aus Kindertagen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber auf jeder Klassenfahrt, glaube ich, in der, auf der ich jemals war, stand beim Frühstück, bei jedem Mittagessen so eine Nirosterkanne auf dem Frühstückstisch und da drin befand sich roter Tee. Ich meine, es war Früchtetee und der war schon immer ekelhaft. Und natürlich gab es den auch da. Und es hat mich immer wahnsinnig aus der Fassung gebracht. Denn schon früher, als Kind, konnte ich nicht verstehen, wie man überhaupt Tee trinken konnte. Und es recht nicht diesen Tee. Es gab auch nichts anderes. Du musstest für Wasser bezahlen. Die hatten da nicht einfach irgendwie Leitungswasser oder so. Da gab es einen Kühlschrank mit Cola, mit Fanta und auch mit Mineralwasser. Aber dafür musstest du extra bezahlen. Sonst musstest du nur diesen ekelhaften roten Tee trinken. Ja, und dann ging es dann natürlich los. Im Prinzip war es ein Wochenende geprägt von Kennenlern, Spielen und Sitzkreisen. Aber im Endeffekt hat es doch tatsächlich recht viel Spaß gemacht. Und ich wollte dich fragen, Daniel, teil einfach mal deine Gedanken äh, von Klassenfahrt mit mir. Ich äh, habe das Gefühl, ich, ähm, ich bin da wirklich nicht der Einzige, der sich da bestimmt in seine Jugend äh, zurückversetzt fühlt. Ja,
2: ich meine natürlich, Klassenfahrten, wir alle haben sie mal mitgemacht. Und ganz <lacht> typisch eine Klassenfahrt für mich, halt aber auch als erstes mal, ich spreche jetzt auch vor allem von so Klassenfahrten, die man so in der Grundschule gemacht hat, bis sagen wir so zu einer achten Klasse. Also nicht mehr irgendwie dann so Oberstufenfahrt, ja, genau. Abschlussfahrt, irgendwie sowas. Und für diese Fahrten ist für mich ganz typisch, dass sie halt auch grundsätzlich an so Orte gehen, wie so Maria Lach oder so. So, so, richtig, so, so ja, <lacht> ja. richtige so Rentnerorte. So die die 2000 Einwohner haben und nur komplett von irgendwelchen Wallfahrtziele also sind, von Tourismus leben. Also es ist so ganz, ganz merkwürdige Ziele, wo du denkst, also hier will wirklich absolut kein junger Mensch hin. Und dann ja, es ist natürlich immer eine sehr spannende Zeit für mich. Ich glaube, da gibt es so zwei Lager: Leute, die die ganze Fahrt hassen und Leute wie mich, die das lieben, wo sowohl die Busfahrt schon zum Erlebnis dazugehört. Und ähm, da quasi für mich eigentlich schon das schon immer anfängt, weil was kannst du dir Besseres vorstellen, als jetzt einfach mal mit deinen ganzen Freunden, die du halt jeden Tag in der Schule siehst, nun endlich mal eine große Übernachtungsparty quasi zu machen und einem solchen über äh, überschwänglichen in einem solchen jugendlichen Übermut, dann einfach die ersten Sachen ausprobiert werden, wie die ganze Nacht wach bleiben, dann total übermüdet am nächsten Tag aufstehen, <lacht> aber man ist ja erst zwölf und kennt das nicht und irgendeiner fängt dann gegen eine Uhr mittags an zu weinen. <lacht> ähm, für mich auch ein großes Thema damals immer gewesen, ich habe schon mal angesprochen, Hochbetten, weil solche äh, Hostels leben natürlich, ich glaube, da, nur wegen denen gibt es die Hochbettkultur und ich habe mich immer ähm, bis heute hin. Nehme ich immer den unteren Platz am Fenster. Die Begründung, findige Hörer unseres Podcasts kennen sie. Ich als jüngstes Geschwisterkind musste immer, so ist es verpflichtend für die jüng jüngeren Geschwisterkinder, immer oben schlafen, weil es natürlich klar, wenn da ein Kind oben liegt, was fünf Kilo schwerer ist, dann stört das Ganze Ding ein. Darauf, darauf ist es nicht ausgerichtet da haben die Leute nicht dran gedacht. Das ist irgendwie so eine ungeschriebene Familienregel, dass das jüngste Kind immer oben schlafen muss und deshalb war es für mich quasi die blanko Ermächtigung zum unten schlafen, weil damit bist du halt quasi wie so ein Linkshänder oder sowas. Du bist halt so eine Minderheit, bist du. <lacht> du bist eine Minderheit und damit kannst du eigentlich immer deinen Wunsch erfüllen. Dann natürlich das grandiose ähm, Hostelessen was morgens meistens halt einfach Tee ist, der aber schon wieder kalt geworden ist. Wie du schon sagst, hat man eine bahnbrechende Auswahl zwischen Minze oder Früchtetee, der wie gesagt, beide, wo die wo die, wo die Mesma-Beutel auch wirklich einfach mal 15 Minuten zu lange drin geschwommen haben. <lacht>
0: Wo ich schon so alles aufgelöst hat, bis auf die kleine Büroklammer oben, die den Faden Richtig. festhält. Richtig.
2: Und dann muss natürlich das auch alles immer, alle Ausflüge, die gemacht werden, müssen natürlich immer einen Lernzweck haben. Das heißt, in Deutschland irgendwas mit dem Zweiten Weltkrieg. Irgendein Bunker Irgend, also ja. keine Ahnung, irgendwas in ja. Richtung, in ein in Zweiter Weltkriegsmuseum oder, keine Ahnung, das Geburtshaus von Goebbels oder keine Ahnung. Irgendwie sowas wirst du dann wieder angesehen. Ich, ich habe immer nur die, die ganzen Nachbarklassen sind immer in Freizeitparks gefahren und wir sind dann immer nach Maria Lach oder nach Blankenheim oder sowas gefahren. Und der ganze Tag bestand einfach nur daraus, von einem Museum ins Nächste zu gehen. Und dann, wenn irgendwie ein bisschen Freizeit war, dann war das Größte, was man machen konnte, ins Hallenbad gehen. Und Hallenbad ist einfach scheiße. Vor allem, wenn man so zwölf ist. ist einfach scheiße, so ein Hallenbad, <lacht> deinen unterentwickelten Körper, den du da Preis preisgibst. Und dann abends, äh, das ist dann eigentlich die Zeit, wofür man dann da lebt, dass dann, wenn du so zehn Minuten Freizeit hast, die alle Süßigkeiten, die es da gibt, zu kaufen, was du zu Hause nicht darfst und in einem großen Fressgelage ja. zu enden. Das ist für mich eigentlich auch, und dann ganz, ganz, ganz lange, bis tief in die Nacht mit deinen Freunden über alles reden, also tief in die Nacht heißt dann halb eins, bis dann irgendwann der Lehrer mhm. reinkommt und sagt, Psch, jetzt aber wirklich Ruhe und man ähm, sich denkt, warum ist der denn noch wach? Heute ist es klar, der hat sich einen reingesoffen. <lacht> ja, das, das sind so die Erinnerungen, die ich immer an diese ganzen Klassenfahrten habe.
0: Ja, Dani, du bringst mir gerade wirklich bei, mich äh, tatsächlich an die an die vielen guten Erinnerungen ähm, zurückzuerinnern, die ich an äh, Klassenfahrten habe. Ich habe mich äh, gerade halt eigentlich nur über Geruch und über äh, Tee aufgeregt, obwohl es äh, auch äh, trotzdem ein schönes Wochenende war natürlich, denn äh, ich sag mal so, Tee und Geruch sind eigentlich recht nebensächlich. Aber ja, äh, es gab auch ziemlich viele schöne Momente auf Klassenfahrten. Vor allen Dingen natürlich, das Interessanteste hast du ja im Prinzip gesagt, ist die Übernachtung oder die Nacht. Denn so im Alter von, ich weiß nicht, so zehn wird sich dann natürlich mit Süßigkeiten eingedeckt und Energydrink. Die verbotene Frucht wird dann wird dann heimlich aufs, Zim, äh, aufs Zimmer geschmuggelt und dann äh, nippen im Prinzip äh, drei, äh, drei Jugendliche an einer Dose und ähm, bleiben dann, wie du schon gesagt hast, die äh, halbe Nacht auf. Und man schleicht sich aus dem Zimmer raus oder, ähm, weiß ich nicht, versteckt sich vor dem Lehrer, weil man eigentlich schon im Bett liegen müsste. Und was auch immer dazugehört hat zu einer Klassenfahrt, zumindest bei uns war es so, war eine Nachtwanderung. Stimmt, ja. Und das Prinzip Nachtwanderung, das Prinzip Nachtwanderung hat sich mir nie erschlossen. Denn bis auf die Bewegung, die du natürlich hast beim Spazierengehen, du siehst halt nichts. So, es ist wirklich dunkel wie in einem Bärenarsch so du kannst die Hand vor Augen nicht sehen und immer irgendein pseudo Referendar oder so hat sich dann 50 Meter weiter hinter einem Baum versteckt und dachte es wäre mega lustig alle zu erschrecken ich bin
2: aber ich natürlich wenn man es so runterbricht hast du absolut recht
0: aber für mich war Nachtwanderung immer das
2: Größte auf der Welt und das sollte sich auch gar nicht negativ anhören wirklich weil alles ja weil auch alles was damit auch mit so einer einfach mit so einer kindlichen Neugier gemacht und alles irgendwie neu und weiß man, ist jetzt mittlerweile bei all diesen Sachen so ein bisschen verklärt. Man ist schon tausendmal irgendwie viel zu lange aufgegeben, hat eine Nacht durchgemacht und das ist alles nichts Besonderes mehr, ne. Aber damals war es das eben noch und es hat einen immer so eine untergründige Spannung und halt eben diese Neugierde halt eben so getrieben und das sind, das sind eigentlich so die Sachen, an die ich größtenteils zurückdenke und halt einfach das ganze Wochenende quasi oder eine ganze Woche hast du keine Schule, sondern verbringst ja einfach mit deinen Freunden und mhm. ähm, also ich ganz im Ernst, ich würde gerne mal auf Klassenfahrt fahren. <lacht> dieses, dieses Klassenfahrtsgefühl. Diese diese freudige Nervosität, die in der Luft liegt. Und irgendeiner, irgendeiner kotzt ja. immer. Irgendeiner kotzt immer halt, aber da noch nicht wegen Alkohol. <lacht> irgendeiner kotzt immer, muss dann so am ersten Abend nee. auch schon wieder abgeholt werden. Das ist aber auch kein weiteres Problem, weil die Klassenfahrt ja eh nicht weiter als eine Stunde entfernt ist, der Ort.
0: Ja, einer wird immer abgeholt oder kotzt schon im Bus. Das sind meistens die Kinder, die dann immer vorne sitzen mussten, weil sie, weil ihnen im Bus schlecht wurde. Aber ja. ja, Daniel, du hast recht, trotz meiner Kritik ähm, konzentriere ich mich, glaube ich, viel zu sehr auf die negativen Dinge. Ich glaube, ich bin da ein bisschen pessimistisch, was mein Rückblick angeht. Man hat sich halt einfach auf diesen Trip gefreut, selbst wenn es einfach nur in die Sackeifel ging. Man hatte Schulfrei und es war einfach was Neues und ja, ich, ich will dem gar nicht ich will dem gar nicht so viel absprechen. Ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass ich damals an Klassenfahrten ziemlich viel Spaß hatte. Ich glaube, ich bin da einfach gerade ein bisschen zu hart mit dem ins ins Gericht gegangen und deswegen stelle ich mein meine Woche unter das Motto Ausflug mit Freunden.
2: Ja, zu meiner privaten Woche kann ich äh, vielleicht sagen, ich will es gar nicht so lang fassen. Ich habe ja letzte Woche schon relativ lange über meinen Umzug geredet. Jetzt ist der quasi vollbracht. Der größte Akt ist geschehen. Du siehst es auch an meinem Hintergrund. Es ist an einem ganz, ganz anderen Ort nun. Ähm, und ich bin einfach froh, dass ich es so geschafft habe. Ja, stimmt. Nächste Woche stehen noch ein paar Sachen an. Der ganze Kleinscheiß, der so anfällt. Aber ich würde sagen, 90 Prozent ist nun getan. Und ähm, eine Sache, die ich so auch schon wieder komplett vergessen hatte, ähm, sind das so diese ganzen First Steps, ähm, die man so hat, wenn man in eine neue Gegend zieht. Und das passt vielleicht ganz gut zu ja. dem, was du ihm was ja. ich auch gesagt habe, so irgendwie noch mal so dieses so dieses Gefühl von ersten Malen so haben. Und das habe ich gerade noch mal wirklich ganz stark zurückerinnert. Einfach nicht wissen, wo der nächste Supermarkt ist oder nicht wissen, wo die nächste Station ist und äh, in die falschen Orte fahren. Das ist bei mir quasi jetzt an der Tagesordnung. Dann, ähm, du kennst dich irgendwie, du wachst auf und bist in einer ungewohnten Umgebung. Du hast einfach, du weißt selbst nicht genau, wo irgendwie was steht. Und es ist alles irgendwie... Es ist auch merkwürdig, wenn, selbst wenn du zurückkommst, das ist jetzt irgendwie ganz traurig, aber es ist irgendwie merkwürdig, dass du denkst, du stehst dann da und jetzt langsam kriegst du wirklich die Realisierung ein, du bist ja irgendwo anders. Und ähm, hier sich nochmal mhm, auch so ein ja. soziales Umfeld neu aufzubauen und ähm, quasi die ganzen Entdeckungen zu machen, die man das letzte Mal vor vier, fünf Jahren gemacht hat, ist halt irgendwie für mich einfach irgendwie spannend, also wirklich in einem rein positiven Sinne irgendwie konnotiert. Das ist halt irgendwie, ja, genau das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. So eine, so eine Neugierde, so eine positive Spannung allerdings auch irgendwie so gepaart mit so einer kleinen Unsicherheit. Und es ist irgendwie einfach schön nochmal irgendwie so zu erleben.
0: Ja, ich merke, Daniel, bei dir schlummert wirklich so ein richtiger Entdeckergeist. Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin ja auch äh, schon, als wir den äh, Podcast hier produziert haben, ähm, umgezogen. Und es ist halt erstens natürlich ein räumliches, also selbst in der Wohnung selbst, ein anderes Erlebnis, denn du hast so eine gewisse andere Ordnungsstruktur, alles steht nicht mehr so wirklich an seinem Platz. Du musst dich ein bisschen umorientieren, musst dich ein bisschen umstellen und ja, kriegst so eine gewisse andere Struktur da rein, aber natürlich auch außerhalb. Also das ist immer so ein äh, kleines Abenteuer, sage ich jetzt mal, sich das erste Mal irgendwie rauszuwagen, man muss jetzt das erste Mal groß einkaufen gehen, guckt nach, was ist so in der Nähe, ist da vielleicht ein, äh, ein Rewe, ist da ein Netto, ist an Aldi und ähm, man erkundet so in gewisser Weise die Umgebung und auch wenn es ein neuer Stadtteil ist finde ich das immer ganz interessant ich weiß noch als ich umgezogen bin bin ich in der glaube ich in der ersten Woche fast jeden Abend einfach mal die Blocks hier durchgelaufen einfach nur um mich ein bisschen umzusehen und äh, das Tolle ist natürlich auch dass man äh, neue Beziehungen aufbaut wie zum Beispiel zu irgendwie einem neuen Lieblingsrestaurant oder so was man ent entdeckt und ja vielleicht ist es dann auch irgendwann in äh, drei Monaten soweit dass äh, derjenige, der Mann hinterm, äh, hinterm Döner-Tresen dich fragt, Daniel, das Übliche. Das sind halt so die kleinen Dinge, die dann äh, das Fremde dann irgendwie mh, zur, zur, zur neuen äh, zur neuen Heimat, zum neuen Zuhause machen und ähm, ja, darauf kann sich doch eigentlich nur freuen. Ja, genauso sehe
2: ich es auch und genauso sind die Sachen, äh, auf die ich mich auch freuen werde und genau deshalb möchte ich jetzt mein Wochenmotto unter den Titel stellen zweite erste
0: Male. Oh, schön. Ja, schön gesagt. Funfaked übrigens, ich bin, ich habe ja schon mal erzählt von ähm, der Pizzeria bei mir gegenüber, die 3,50 Euro ähm, Pizza mit drei Belägen mm. anbietet. Und ich war letztens da, ich wurde wiedererkannt und es wurde nach einem Freund von mir gefragt. Ähm, man kannte noch nicht meine Bestellung. Aber ich glaube, das ist wirklich der erste Schritt in Richtung Legendenstatus. Ich glaube wirklich, wenn ich da im nächsten Monat hingehe und die mich fragen, Lorenz das Übliche, und ich sage aus voller Inbrunst, ja, dann habe ich wirklich alles geschafft, was ich jemals im Leben wollte. Dann kann ich wirklich mit einem Lächeln abtreten, <lacht> den Löffel abgeben und einfach grinsen ins Grab fallen. Das ist, ist mir halt alles wirklich egal. Die
2: offizielle Genehmigung, dich Einheimischer nennen zu dürfen. Dann bist du angekommen. Du bist ja.
0: angekommen. Dann, ne, dann ja. nimm
2: dich selbst in so, so eine Anonymität von einer Großstadt, Nimm dich einfach mal links und rechts, quasi geistig in den Arm und sagen, du bist jetzt einer von uns. Du gehörst zu uns.
0: <lacht> one ja, of ja. us, one of us. Ja, Daniel, ähm, auf jeden Fall ein, äh, eine schöne, äh, ein schönes Motto. Und ähm, zum Thema zweite, erste Male, wir hatten ja letzte Woche mal ein bisschen darüber gesprochen, dass wir uns vielleicht mal ähm, einer Sache annähern, die wir, die wir noch nicht kennen. Und ja, zum Thema erste Male würde ich vielleicht mal bei dir nachfragen, wie sieht's denn bei dir mit den ersten Begegnungen mit der Nerdkultur <lacht> aus? Ja. <lacht> du hast da letzte Woche ein bisschen was angedeutet und äh, wir haben fast schon wir haben fast schon überzogen, wir haben so viel über die äh, Tetris-Weltmeisterschaft geredet, dass gar keine Zeit mehr für was anderes war. Und äh, Daniel, da wollte ich dich äh, fragen, was hast du denn Schönes für uns? Ja. Ähm, ich wie bist du eingetaucht in die Welt der Nerds und der Jugend? Denn... Dann müssten wir jetzt hier nämlich auch äh, was Schönes abspielen, oder?
1: Ja,
2: müssen wir. Jo, Mann, was läuft?
1: Ich sag's dir, guten Tag, Alice. Hey, Dicker, wer bist du? Klappe zu, nimm mal Nachhilfe im Coolsein und zieh dir das Jugendmagazin rein.
0: Breakdance. <Sie> Borden. Ah Alkopops.
1: Ah 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 rock your body.
2: Ja, ähm, Lorenz, wie bin ich abgetaucht? Äh, wo habe ich meine Recherchen betrieben? Ich habe mir das ähm, Gebiet Trading Card Games ausgesucht. Denn ich bin ein ganz, ich bin ein ganz oh. großer Fan von jeglichen Pack-Openings, von jeglichen, wenn das Karten sind, die schimmern, die eine besondere Rarität <lacht> haben und die dann auch noch gut gegradet werden und dann und dann noch für teuer Geld verkauft werden, da bin ich ein Fan von alles daran. Da ist irgendwie, so, ich weiß nicht, was da in mir hochkommt, so eine Art so eine kleine Elster, die so alles, was funkelt und wertvoll ist, einfach an sich reichen, reißen will. <lacht> so ein, so ein quasi, das ist so meine meine Münzsammlung oder meine Briefmarkensammlung sind Trading-Cards. Und letztes Jahr war der große Pokémon-Karten-Hype. Aber ähm, oh. ich äh, bin, fühle mich viel heimischer bei Yu-Gi-Oh! Karten. Äh, Lorenz,
0: kennst du noch Yu-Gi-Oh! Karten? Dann musst hier mit mir nicht wie mit dem Kleinkind reden. Also ich glaube, wir sind so ziemlich dieselbe Generation, vielleicht nicht derselbe Jahrgang. Aber ich glaube schon, dass man mir zutrauen kann, dass ich noch Yu-Gi-Oh! Karten hm. kenne.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gedacht ich ich habe mir auf jeden Fall gedacht, ich möchte dieses ganze Genre, diese ganze Kultur möchte ich wieder besuchen und es hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Lorenz. es gibt neue Regeln, es gibt hunderttausende neue Karten, also alles, sage ich mal, da wo ich ausgestiegen bin, ist nicht mehr das es ist nicht mehr das, was es mal war. Ich und, und Gott, ich hatte mir Gott, eigentlich Gott, vorgenommen, Gott. dass ich ähm, noch mal ein bisschen Yu-Gi-Oh spiele. Und da bin ich dann halt relativ schnell auf das Hindernis gestoßen, du hast keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. Früher kann ich zumindest noch so ein bisschen die Grundregeln, aber <lacht> das Spiel hat sich so weiterentwickelt, dass ich da gar nicht mehr hinterherkomme, was ist das Metagame und überhaupt, weil dann willst du natürlich jetzt auch nicht irgendwie dir irgendeinen Scheiß davon holen oder sonst irgendwie was, ne? weil kostet ja auch Geld. Aber dann habe ich mir so informiert, so ein bisschen oberflächlich angekratzt und die, Großen, die großen Decks, wie wir sie nennen, Lorenz, die kosten natürlich auch wieder richtig viel Geld. Und das ist, das kannst du nicht innerhalb von einer oder zwei Wochen einfach mal so vorbereiten. Aber was es gibt, und das hat mich dann abgeholt, es gibt so Sets, die kann man sich kaufen, da ist dieses Spiel ein bisschen ja. vereinfacht. Und das sind auch nur diese ganzen alten Karten, die ich auch noch aus meiner Jugend kenne, von ganzen Leuten aus der Serie und davon habe ich mir zwei Sets gekauft und habe letzte Woche um die Wette gespielt, wirklich. Ich habe gespielt wie ein junger Gott mit diesen Karten und das hat richtig Bock gemacht hat richtig Laune gemacht. Wir haben es noch so ein bisschen angepasst. Wir haben so ein bisschen ein paar Karten ausgetauscht. Wir haben noch mal im Keller geguckt, was wir da haben und noch mal ein bisschen gelesen, damit beschäftigt und es war einfach richtig geil. Dann einfach, einfach ein paar Spiele gemacht und es, es hat einfach gut geklappt. Wir haben dann noch so ein bisschen mehr so, so ein paar extra Regeln hinzugefügt und einfach so diese, es waren keine Turnierregeln oder sonst irgendwas, aber einfach mal drauf losgespielt und ich muss sagen, es war sehr, sehr witzig. Ich habe mich richtig aufgehoben gefühlt und ich glaube, es geht sogar so weit, dass wenn die Corona-Zahlen es das zulassen, dass ich hier einfach mal, einfach mal vielleicht so, so einen Store mal besuche. Einfach mal gucke, mal wenn wir die Schulter gucke, wenn so ein Turnier stattfindet oder sowas. Vielleicht melde ich mich auch selber an. Wer weiß?
0: Das finde ich wirklich klasse, Daniel, wenn du da einfach wirklich mal an so einem Tournament teilnehmen würdest. Ja, ich bin wirklich richtig selig, dass du ihr freudestrahlend davon berichtest, dass du dich mit den Freunden zusammengesetzt hast und ihr wirklich gespielt habt. Finde ich echt klasse. Ja, und natürlich, dass dann auch noch ähm, der nostalgische Faktor dazu kommt und dass alles Karten sind, die du noch aus deiner Jugend kennst. Ich bin mir tatsächlich gar nicht mehr sicher, was es damals bei uns alles gab. Ich erinnere mich nur noch an eine legendäre Karte. Es war der Weiße Drache mit eiskaltem Blick. Daniel ah, gibt
2: es ja. noch. OG, OG, ja, den gibt es noch und der hat sogar Support gekriegt, Lorenz. Oh, ah. <lacht> Zucker,
0: Zucker, da bin ich, da bin ich glücklich.
2: Aber Lorenz, mehr zum weißen Drachen mit eiskaltem Blick vielleicht nächste Woche, denn wenn ich auf die Zeit schaue, dann sehe ich vor allem, dass sie schon etwas mhm. fortgeschritten mhm. ist. Und es ist auch schon ganz schön spät und ich habe keinen Bock mehr. Deshalb, <lacht> in diesem Sinne, wenn ihr uns gehört habt, dann habt ihr uns gehört, solange wir noch in Indie sind, damit das allerdings nicht immer so bleibt. Empfehlt uns gerne weiter, schickt uns Empfehlungen und Kritiken an gutentacheles at gmail.com. Gutentacheles klein und zusammengeschrieben. Und es tut mir leid, dass ich das jetzt so abrupt machen muss. Lorenz, hundemüde bin ich. Ich hatte schon so die leise, die, die leise Hoffnung, dass ich das auf nächste Woche verschieben kann, dieses Thema, aber da hast du mich wieder dran gekriegt.
0: Ja, wir müssen hier auch einfach mal die Leute bei der Stange halten und äh, wir haben schon den Schlusssatz gesagt, deswegen, Zeit für ein letztes Wort ist äh, diese Woche nicht, deswegen verabschieden wir uns jetzt und reichen wir nächste Woche nach.
1: In der nächsten Folge, guten Tacheles. Guten Tacheles, Kürt die attraktivsten Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler der BRD und ihre Wahlsprüche in aufsteigender Reihenfolge. Warte, dafür brauche ich noch ein bisschen Ambiente. Oh ja, das ist gut. Ludwig Erhard, Erfolg und Erfahrung, Konrad Adenauer. Freiheit, Geilheit, Frieden, Kurt-Georg Kiesinger, CDU in Bund und Land, attraktiv und anerkannt. Helmut Kohl, damit es geiler aufwärts geht. Helmut Schmidt, sie können etwas für ihr Land tun, geben sie ihre Stimme meinem Merkel für Deutschland, in dem wir gut und gerne gut aussehen. Willy Brandt, wir haben die richtigen Männer. Gerhard Schröder, Schönheit gerecht verteilen, das ist die Politik der Mitte.